0: Esto es Desde la Cabeza y yo soy Ari. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Por qué la gente no se observa a sí misma? ¿Por qué de pronto perdemos un poco el foco de lo que estamos haciendo nosotros mismos y le damos más importancia a cosas externas? que ya viéndolo desde la práctica de pronto no tienen como tanta importancia. ¿Por qué no somos capaces de observar cuando la estamos regando o cuando estamos mal y de pronto las cosas empiezan como a fallar un poco? O ¿Por qué no nos observamos cuando hacemos las cosas bien y lo atribuimos siempre a alguien más? ¿Por qué pasa esto? Ahora bien, ¿qué es eso de la autoobservación? Autoobservarse es... Eh, Poner un poco más de atención en las conductas que tú estás haciendo, en las cosas que a lo mejor estás haciendo mal, en aquellas cosas que de pronto eh, no tomas en cuenta día a día, pero que realizas y que a lo mejor eh, te están trayendo eh, alguna consecuencia en tu vida mala. Así como también eh, autoobservarse pues te permite ver cuál es tu propia capacidad y confiar un poco más en ti mismo para saber qué es lo que estás haciendo bien, o, o por qué camino deberías seguir. Pero el tema es que la gente no se autoobserva porque hay demasiados estímulos externos. Digo, una de las formas en las que la cultura, eh, o culturalmente, se utiliza para moldear a una persona... ¿no? sobre todo su cabecita, lo que está pensando, es mediante la distracción ¿sí? y la ocupación. Vaya, estás demasiado ocupado o demasiado distraído en cosas externas que de pronto dejas de autoobservarte. ¿sí? Y esto es eh, porque eh, pues hay, gente, hay cosas donde no conviene que la gente se autoobserve, ¿No? por ejemplo eh, a la hora de, de la venta de productos eh, te ponen ciertos modelos, eh, ciertos estereotipos para que tú los sigas pero realmente eh, si hiciéramos una autoobservación verías que a lo mejor no necesitas ese producto o sea mucho se utiliza para la cuestión de mercadotecnia inclusive hay por ahí algo que le llaman neuromarketing que habla sobre cómo eh, la gente procesa ciertos estímulos para eh, crear campañas publicitarias que vayan basadas en las conexiones cerebrales eh, que la gente tiene, o las respuestas ante ciertos estímulos que da el cerebro para que la gente compre más. Se oye bien macabro, ¿no? Pero eh, es una cuestión 100% real, no fake. Y... Eh, el tema de esto es que tú estás más ocupado viendo eh, cuál shampoo te va a dejar el cabello más bonito cuando a lo mejor ya tienes el cabello bonito, pero necesitas eh, modificar a lo mejor algunas otras cosas de tu conducta, pero no las ves porque estás ocupado viendo el comercial de shampoo. Eh, es como si de pronto el observarse a sí mismo valiera menos o tuviera menos valor que todo lo que está fuera y ese mensaje eh, lo capta el cerebro entonces pues es como ah pues tú no importas lo que importa son las cosas externas que tienes que hacer o que les tienes que dar eh, como cierta importancia ahora bien quizá pienses que esto es un debraye y demás pero ¿cuántas cosas tienes en tu casa que realmente eh, no necesitas? ¿Con cuánta gente de pronto te has juntado que no te aporta nada a tu vida y que promueve eh, ciertas conductas que no son eh, a lo mejor lo más bueno o, o que te hagan crecer como persona? no eh, Es como una especie de trampa no porque si le das más validez a lo externo eh, pues te olvidas de lo más importante que eres tú mismo. Esa es, por ejemplo, una de las técnicas que utiliza la gente manipuladora, narcisista, para hacerte creer que, eh, pues que vale más lo que haya que hacer por esa persona que lo que hagas por ti mismo. Entonces es una cuestión importante. El autoobservarse, pues primero es Hacer como una especie de investigación de uno mismo, o sea, es como un análisis de, de uno mismo, desde explorar tus propias historias que hayas tenido, eh, recordar cosas muy significativas para ti, eh, pregúntate qué es lo que yo quiero, cuál es mi sueño, cuál es mi meta, eh, o sea, a lo mejor no le has puesto importancia a todas esas cosas porque estás más ocupado viendo el Internet. Pero realmente eh, ves el Internet y, y no sé si, si a lo mejor te llegue a pasar que ves el Facebook de gente que... No entiendo por qué a la gente le encanta subir todo lo que hace a Facebook o a las redes, pero ves la vida de alguien más y dices, ay, güey, ¿por qué yo no estoy así? Pero el tema es que no te autoobservas, o sea, no, no te das cuenta de que a lo mejor, bueno, pues, en lugar de gastar en café en la mañana todos los días, que es un gasto hormiga, este, de pronto ese dinero, puedes hacerte café en tu casa y ese dinero lo puedes ahorrar, ¿no? Y entonces puedes irte de viaje, ¿no? Si ves las fotos de la playa de fulanito, o de sutanita, ¿no? Entonces... Eh, a veces minimizamos todos estos eventos significativos que nosotros tenemos en nuestra vida porque es más importante el trabajo, es más importante los hijos. Con esto no quiero decirte que te vuelvas en una persona egoísta, ¿no? pero eh, autoobservarse tiene como muchos beneficios. ¿sí? Y por citar algunos, primero es que seas como autónomo en, en lo que decides porque te conoces muchísimo más y sabes qué rollo. En segunda, eh, fortalece esta parte de la autorrealización. Que, ¿Qué quiere decir eso? Pues digamos que la autorrealización es como la escala más arriba de toda la pirámide, de esta pirámide famosa de Maslow, en la que tú tienes cubiertas todas tus necesidades, ¿no? que van desde las fisiológicas, las necesidades de seguridad, como sería el tener un trabajo... Eh, las necesidades de afiliación, ¿no? relacionarte con los demás Esta necesidad que tenemos de que eh, se nos reconozcan cosas ¿no? Y la escala más alta pues es la autorrealización Entonces tú fortaleces qué es lo que realmente necesitas Por ejemplo, si vas a una tienda y vas buscando cierta cosa Pero de pronto encuentras más cosas Es un poco el preguntarte, ¿lo necesito? ¿Realmente necesito esto? ¿Realmente es útil y necesario para mi vida? Y te vas a dar cuenta de que a veces caemos seducidos demasiado por la mercadotecnia y el consumismo Y te vas a dar cuenta de que hay cosas que de pronto no necesitabas ¿no? Eso eh, lo vemos, por ejemplo, cuando depuramos el closet o depuramos nuestra casa es esa misma cuestión de, de darte cuenta de que a lo mejor eh, tienes 20 pares de tacones y a lo mejor no los necesitabas. ¿no? O tienes tres chamarras iguales y a lo mejor solo necesitabas una. Entonces eh, el autoobservarse eh, también te hace ver cuáles son tus necesidades, que es algo a lo que pocas veces le prestas atención. Bueno, ¿en qué otra cosa te ayuda el auto-observarte? Pues incrementar la confianza que tienes en ti mismo. Si sí, yo sé, porque me exploro, me analizo un poquito, ajá, yo sé mis capacidades, yo sé lo que puedo hacer, yo sé dónde tengo como estos puntos que necesito reforzar. Eso me va a dar mucha más confianza en mí mismo. ¿Por qué tenemos tanta gente con baja autoestima? Inclusive me atrevo a decir que de pronto a veces tenemos una cultura de la baja autoestima que se refleja en, en muchos comportamientos de la gente. ¿no? La gente envidiosa, la gente que es celosa, eh, toda esta gente a la que llaman tóxica, ¿no? que es trianguladora, chismosa y que hemos explorado a lo largo de varios episodios en este podcast es porque justamente eh, es gente que no se autoobserva, no se da cuenta de que hay cosas que está haciendo que no están del todo bien, que son un reflejo de algo que a lo mejor les dolió, algo que requieren trabajar en una terapia. Eh, entonces el, el tema de esto es que el conocer tus propias capacidades hace que no necesites envidiar a alguien más. Hace que reconozcas qué es lo que tú eh, tienes capacidad para hacer. Y también te hace que sepas cuáles son tus puntos débiles que debes reforzar. Y bueno, ¿cómo los refuerzo? A lo mejor requieres ayuda. A lo mejor no podemos hacerlo todos solos. Sí, pero el saber, eh, por ejemplo, ¿para qué eres bueno? Es una pregunta que constantemente hago cuando doy capacitación. Le pregunto a la gente, bueno, ¿para qué eres malo? Y me da una listota de cosas para la cual son malos. No, pues soy malo para escribir, soy malo para leer un libro seguido, soy malo para matemáticas, soy malo para esto, malo para el otro. Pero cuando tú les preguntas para qué eres bueno, se quedan pensando. O sea, hay gente que sí lo tiene súper bien definido, por eso no generalizo, pero la gran mayoría cuando tú les preguntas para qué eres bueno, ...se quedan así como viendo una chancla... ...¿no?... ...y así como que... ...te dicen luego... ...pues es que no sé... ...o te dicen... ...soy bueno para nada... ...¿no?... ...por hacer la broma... ...pero en realidad... ...la gente no está acostumbrada... ...a auto observarse para saber... ...en qué cosas tiene mucho más potencial... ...y es que realmente... Eh, ...tenemos un cerebro... ...que puede aprender muchísimas cosas... ...y tiene una capacidad plástica... ...esto quiere decir que nuestras neuronas pueden conectarse y conectarse y conectarse unas con otras y transmitir señales. Entonces el problema es, dicen, bueno, es que ojalá pudiera cantar como tú. Bueno, hay un montón de tutoriales en el YouTube. El problema es que no te observas que a lo mejor eh, pues no sabes respirar bien para cantar o a lo mejor no has intentado hacer tal o cual cosa pero no lo has observado, simple y llanamente envidias a la otra persona porque canta mejor o porque tiene voz para cantar. Eh, a lo mejor eh, no te has dado cuenta de que eres bueno escribiendo historias porque nunca lo has intentado. <risa> ¿Sí? Por eso es que decían que durante la pandemia uf, mucha gente se dio cuenta de cosas que a lo mejor no se había dado cuenta. Y que finalmente esas cosas lo hicieron que se diera cuenta y desarrollara mayor confianza en sí mismo. ¿Sí? Entonces, resumiendo este punto sería, valora las capacidades que tú tienes, ¿no? Y si quieres desarrollar alguna otra cosa, inténtalo. Uh -huh. Bien, otro de los beneficios que te da el, la autoobservación es el, el hecho de aprender a decir que no o a emitir una cierta respuesta cuando algo eh, está afectando tus valores o tus principios o tu dignidad. Tú eres capaz de agarrar y decir, no, esto no me parece, no, me estás violentando, no. Sí, A veces no sabemos decir que no por quedar bien. A veces aceptamos chingaderas de la familia, por ejemplo, que es el ejemplo más común que te puedo dar, porque es tu familia. Pero cuando tú conoces y, y te has auto-observado, eres capaz de, de decir que no, de rebatir esos argumentos que a lo mejor te están dando un, un mal argumento y eres capaz de rebatir y de decir, sabes que no, espera, es que yo no soy así. ¿Sí? Eh, otra de las cosas es reforzar el hecho de autoaceptarte. ¿no? Mucha gente no se acepta a sí misma por todo lo que hay externo. El ejemplo mejor que te puedo dar es la cuestión corporal. ¿Cuántas veces nos dicen en el estereotipo que tengo que ser delgada y alta? ¿no? Que las curvas no tienen eh, mucho sentido, que si tienes muchas, muchas curvas, entonces estás gorda. ¿Cuántas veces no le dicen a los hombres que si no está musculoso, pues no va a triunfar en la vida y la gente desarrolla vigorexia, no? Entonces, eh, este punto es que realmente aceptes lo que eres. Si eres una persona que tiene mucho gusto, acéptalo, cuídalo. ¿sí? Eh, si tienes una eres una persona que de pronto estás demasiado curvilínea, acéptalo. ¿Sí? No vas a cambiar eh, como tú eres. Hay gente que nació sin busto y está con la obsesión constante de, ay, me quiero poner busto, me quiero poner busto. Si naciste eh, sin mucho busto, pues tienes más ventajas, encuentras ropa más fácil, ¿no? Porque además, o sea, la ropa está eh, diseñada, que eso eh, lo hablamos. En, en otro episodio más a fondo Pero mucha de la ropa está diseñada Para mujeres muy delgadas Y yo creo que tendría más éxito Alguien que diseñara ropa Para mujeres curvilíneas no Ahora ya lo vemos más en, en la moda por internet Que las marcas Hay ciertas marcas que de pronto eh, Exploran este mercado De chicas curvy no eh, Lo ves también con los hombres La talla más grande Es ultra chiquita entonces, hay hombres que, por ejemplo, no están exageradamente musculosos, pero tienen la espalda súper ancha, y es un tema encontrar ropa. Hay hombres que son muy altos, y es un tema encontrar zapatos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el estereotipo debe ser así. ¡No! O sea, autoacéptate como tú eres. Si eres más alto, bueno, pues sí, a lo mejor tendrás problemas para encontrar zapatos, pero tendrás ciertas ventajas en otras cosas. Eh, si de pronto eh, la, la cuestión física eh, te está afectando, hay gente que desarrolla trastornos y no tienes por qué eh, caer en un trastorno por intentar ser alguien que no eres. Si tienes algún problema con la autoaceptación, siempre les digo, no podemos hacerlo eh, a veces solos. Se puede hacer a terapia y decir, ¿sabes qué? Necesito ayuda ¿Sí? Bueno, definitivamente autoobservarte Pues te da estos elementos Para saber en qué momento Por ejemplo, tú cambias con una pareja O cambias eh, Cómo te comportas con una pareja Si de pronto eres muy complaciente Si de pronto eh, A lo mejor eres como todo lo contrario ¿No? Y no te estás dando cuenta ...de que a lo mejor estás lastimando a la persona... Eh, ...también te va a dar... Eh, ...estas herramientas para ver... ...cuando... ...cuando estás con amistades... ...y qué tanto... Eh, ...esa amistad te llega a influenciar... ...qué tanto tú la influencias a ella... ...y a lo mejor la influencias para mal... ...no, porque también pasa el caso... ...y entonces pues darte cuenta así como de... ...ay, creo que esta persona... ...no me conviene juntarme con ella... Eh, o me estoy volviendo muy así, yo no era así. Eh, es algo que, que de pronto no, no nos damos cuenta. Nos damos cuenta cuando ya pasaron las cosas. También eh, autoobservarte te va a hacer que pienses, a ver, ¿por qué no soy capaz? No realmente me compré la idea, es de real, pasa siempre, etc. Y entonces. Eh, ¿Por no somos capaces? Pues puede pasar, eh, pueden pasar tres cosas. La primera es que mm, o eres muy autoexigente y te pones metas súper inalcanzables, que en ese caso pues deberías bajarle un poco el ritmo, ¿no? Y ponerte metas a lo mejor un poco más pequeñas, pero alcanzables. Puede ser porque a lo mejor te sobreprotegieron tanto que te sientes inseguro al dar ciertos pasos, ¿no? O a lo mejor eh, en la misma cuestión educativa o, o en la cuestión de vivencia personal eh, tuviste demasiadas frustraciones o, o demasiadas eh, fallos que te hicieron sentir como persona inferior. Es que no soy capaz porque ya la cagué 20 veces. Sí, pero no quiere decir que ya definitivamente se te vayas a quedar así. El tema es a ver en qué la estoy regando. ¿No? A veces escribir mucho facilita, eh, o escribir como estos bullets, facilita eh, el saber o en qué puntos tengo yo que trabajar. Si de plano dices, es que sabes que no doy, se va a ir a terapia. Y a lo mejor tú no lo ves, pero el terapeuta sí. Eh, una de las cosas que a veces, eh, pues le tenemos miedo a que alguien nos diga, oye, esto está mal. ¿No? O a lo mejor que alguien te haga ver que algo está mal. ¿Sí? Por eso hay gente que tiene demasiada resistencia a la terapia. Porque dicen, es que como el psicólogo, nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. No, es que en realidad nosotros no le decimos a nadie qué es lo que tiene que hacer. Solo eh, hacemos consciente lo que la persona no ve. Y entonces... Eh, Ahí es donde la persona solita dice Ah, la estoy regando No me estoy dando cuenta Sí Ese es, Esa es una de las cosas importantes Entonces, ¿por qué Es necesaria la autoobservación Y no le damos tanta importancia? Porque están bien buenos los anuncios De otras cosas Está, Tienes tantos estímulos Que no volteas a verte A ti mismo y autoobservarse es justamente verte a ti mismo. Hay gente que inclusive ni siquiera se ve al espejo más de 10 minutos. Se ven al espejo para acomodarse la raya medio, para maquillarse, para no. Pero observarse como tal, por ejemplo, en un espejo es un ejercicio fuertísimo. La gente, mucha gente no aguanta, o sea, ¿por qué? Porque es autoobservarse, no así de manera física. Entonces, date cinco minutos para observarte a ti mismo y descubrir qué necesitas, cuán capaz eres, qué es lo que puedes hacer. Espero te sirva.